0: Ну что, всем доброго дня. Рад вас всех приветствовать на наших каналах, на Потапенко Прямом, безусловно, на которые хотелось бы, чтобы вы подписались, ну и, безусловно, в живом гвозде. Тоже не помешало бы это сделать, потому что и тому, и и другому каналу, в общем, хорошо будет в алгоритмах YouTube. А когда в алгоритмах YouTube хорошо, то и вам хорошо. В общем, всем, всем все будет прекрасно и удивительно. Короткое вступление. Традиционно напоминаю, в общем, 5-10 минут, а потом идут ваши вопросы. Анечки, они должны понравиться, они должны быть на живом гвозде. Спасибо тем, кто нас поддерживает. реквизит традиционного в описании, и это не может не радовать. Что сегодня на дилетанте? А на дилетанте есть скидос. Что такое скидос? Это когда можно купить, приобрести все-таки все комиксы и похихикать, или и обучиться одновременно. И это всего лишь за 7 тысяч рублей. Представляете, берете целый пакет с пакетами, и там будет все про спасти, спасти, опять спасти, опять спасти и опять спасти. В общем, спасаем цесаревича Алексея, царевича Дмитрия, адмирала Толчака, Емельяна Пугачева и принцев из Тауэра. И вот тысяч рублей, почувствуете разницу. В общем, неплохо, надо сказать. Ну, а на Потапенко прямом, к сожалению, уже подходит к концу. Ой, мой любимый винил осталось, уходит, знаете, как это, вроде как бы радостно, что людям нулевый винил уйдет в виде Pink Floyd, да. Но, тем не менее, правда, ты думаешь, что теперь вам еще подбросить в виде мерча. А, ну да, там же есть стратегемы. Оранжевая футболка и стратегема для вашего бизнеса. Все, короткая реклама закончилась. Все ссылки в описании, все, покупаем, радуемся и понеслась. Что, поехали по новостям. Ну, для тех, кто связан или не связан с экономической, а главное, с социальной политикой, а в первую очередь, наверное, с теорией и практикой управления одно из новостей является то, что народ Аргентины выбрал себе, как он себя, в общем-то, именует, анархокапиталиста и либертарианца. Почему я немножко делаю такую оговорку по причине того, что мне часто в последнее время говорит Дмитрий, но он же как-то из ваших, условно ваших людей, которые прямо или косвенно говорят о сокращении роли государства в жизни человека. Что я могу сказать? изучая то движение милее, которое я видел на протяжении некоторого времени, ну, приблизительно 2-3 года, ну, я был бы не столь категоричен, потому что, как мне кажется, там куда больше вседозволенности, чем какого-то действительно экономического продвижения. Те лозунги, которые Милей выдвинул для Аргентины, прекрасны и удивительны. Другое дело, насколько они реализуемы. И здесь я бы обратил внимание даже не настолько того, как будет Милей реализовывать эти лозунги, а в первую очередь обратил бы внимание на выбор народа. Аргентина находится в очень тяжелом положении, в тяжелом финансовом Социокультурном положении и попытка народа пощупать, в том числе и такую грань управления она достаточно примечательна. До этого мы с вами видели, что Сальвадор выбрал одним из платежных средств частные деньги. Мы с вами обсуждали, что кризис надстройки под названием государства развивается уже 7 лет. Это еще один кусочек пазла вот в эту а, пеструю картину. Будет ли этот кусочек пазла в некотором роде успешен, ну для тех, кто считает себя там либертарианцем или капиталистом я бы сказал бы так. Шансов на то, что умилее удастся провести большую часть реформ, он невелик, потому что накопленные проблемы в экономике Аргентины, а главное в структуре управления, они будут еще очень и очень долго аукаться как обществу, так и правящему, так скажем, классу. Сможет ли Милей сформировать то правительство, которое будет реализовывать ну, многие свободы, как экономические, так и политические? Мне кажется, что без введения, как не покажется, странной диктатуры, шансов у него на это не очень много. Почему? Потому что, в общем-то, расчет э, на э, надстройку под названием государства, расчет на э, те или иные функции вот этого этатизма, когда о тебе заботится кто-то большой, страшный, э, куда больше, чем э, внутренней свободы и расчета на самого себя. Ведь когда мы обсуждаем с вами анархизм, или мы обсуждаем с вами анархизм как таковой, я часто привожу одну, на мой взгляд, важную фразу. Анархизм — это не отсутствие правил, это отсутствие того, кто устанавливает эти правила. И это, по сути дела, высочайшая степень самодисциплины, признание права на труд не только своего, но и другого человека, а самое главное — обращение с результатами как своего труда, так и другого человека, толерантно и очень уважительно. Поэтому вот этот эксперимент, который ставится на наших глазах, любопытен будет именно как раз выводами. Посмотрим, будем наблюдать, будем щупать, как говорит Алексей Алексеевич, сможет ли Аргентина и Милей продвинуться дальше там, 4-6 месяцев, в свое управление или ляжет под грудой обломков, который сам наворотит, покажет время. Чего я пока не вижу у господина Милее, и пока еще не знаю, какое будет его правительство, это системности. Системности в своем поведении, в приведении тех или иных реформ, тех или иных лозунгов, которые он сейчас обозначает. То бишь, метода реализации этих реформ. Давайте посмотрим. А нам это лишний камешек до строительства внутренней ответственности. Об этом я буду говорить, наверное, всегда не каждый день. Вот оно, мое короткое вступление, потому что для меня показалась эта тема важна. Остальные темы есть в ваших вопросах, как всегда традиционно. Огромное спасибо Алексею Степаненко, который не оставляет Своим трудом нас с вами. Спасибо тем, кто нас поддерживает всячески. В общем-то, все ссылки в описании, все реквизиты в описании. Ну что, пойду с вашего позволения по тем вопросам, которые вы уже прислали Анечке. Надеюсь, эти вопросы ей понравятся. На живом гвозде их должно быть много. Александр, властям удалось сломать систему ФНС после введения единого налога. Я бы сказал бы так, Александр, вот единый счет, или вот о котором вы говорите, единый налоговый счет, это такая, я не могу сказать, что это власти ломают ФНС. В данном случае, на мой взгляд, этот механизм и вообще существование единого налогового счета приводит саму логику налоговых платежей в некую архаику, потому что мы я думаю, что вы нас слушаете и с нами находитесь в ВКонтакте не первый раз. Я приводил один из примеров, когда присутствует задолженность за какие-то предыдущие периоды, которые уже полностью нивелирован в высоком давности и самим первоисточником ее возникновения. Вы можете посмотреть наши старые выпуски на Потапинке Прямом, они есть. Но, тем не менее, в налоговом счете это висит. Не более того... Если вы бездумно, то бишь, э, просто закидываете туда деньги, то первое, что гасится, гасится как раз вот эта просроченная задолженность, просроченная во всех смыслах. Она по закону не должна существовать, она должна была быть, быть уже нивелирована, потому что даже срок давности по административным правонарушениям, если таковое совершено, если мы говорим о налоговом правонарушении, истекает с течение трех лет. Поэтому вот такая постановка вопроса удалось ли властям сломать систему ФНС после введения налогового счета, скорее нет, это логика как раз властей последовательно убирать возможность самого налогоплательщика влиять на результаты платежей и никакого тут упрощения, а наоборот больше не разберихи, ну, сложно было бы организовать, но ее организовали, поэтому налоговый счет это куда более худшая часть реформ, которые могли бы быть, чем планирует заниматься Саша Солдат. Задает вопрос Антон. Я не знаю, к сожалению, Саша Солдат, да, насколько известно, вышел на свободу. Я надеюсь, что он займется мирным трудом и не будет никаким образом связан с криминалом. И вы знаете, я, к сожалению, не проникаю, или, наверное, к счастью, я не проникаю в мозг тех или иных наших граждан или, соответственно, освободившихся из мест лишения свободы. Надеюсь, что... Саша Солдат или Александр, к сожалению, не помню его фамилию, станет добропорядочным гражданином нашего с вами общества. Надеюсь, и вы на это также надеетесь. Вопрос. Сделать сервис для обмена квартир на вторичном рынке недвижимости позволит избежать высоких ставок по ипотеке. При этом люди смогут решать свои вопросы с жильем. Нормальная идея? Александр, здесь тут все равно возникает один, один очень важный вопрос. Когда рынок обмена ну, ранее, те, кто чуть постарше, наверное, вам скажут, что подобный рода сервис существовал не только в там, вы видели это в фильмах в исполнении наших величайших актеров, соответственно, с, я надеюсь, вы фильм еще раз пересмотрите, с чехом и все остальные мемы, которые, можно сказать, нынешним языком пошли в народ. Сервис по обмену квартиры на банном переулке он существовал всегда. Проблема заключается в том, что не существует эквивалентного обмена. Что это означает? Это означает, что каждая квартира будет оцениваться по-своему. И если стоимость, денежная стоимость, этот эквивалент уравнивает, ну то есть вы можете сравнить, например, трехкомнатную квартиру в Бутово с пятикомнатной, например, где-нибудь в Краснодаре просто по эквиваленту стоимости, то когда вы будете устраивать некий сервис по обмену, вы все равно придете в конечном итоге к стоимости. Можно ли меняться? Да и сейчас можно меняться. Если вы посмотрите в объявлениях, которые сейчас присутствуют на публичных платформах, присутствует такая фраза «альтернатива». Это и называется обменом с доплатой, либо без доплаты. Ну, Когда, например, люди разъезжаются, и они берут там трехкомнатную квартиру и разъезжаются на две однушки. Это и есть альтернатива. Но при этом, если там ставки по ипотеке, Опять-таки, ключевым вопросом является, насколько эти альтернативы эквивалентны. Поэтому, когда вы говорите, нормальная ли идея, так она уже, в общем-то, реализована. Но просто не в прямом, как говорится, не в прямую. Циан, и и, и же с ними, там, Авито, или тот же Дом Клик не выделяет отдельным списком подобного рода квартиры. Но есть всегда маркировка от продавца. Нужна ли альтернатива? Там галочка стоит. Поэтому делать, выносить это в отдельный сервис, мне кажется, что это контрпродуктивно. Видите, ни одна из платформ этот сервис не вынесла в, вот, подчеркиваю, в какой-то отдельный сервис. Зачем? Не вижу в смысла. Зульфия. Скажите, пожалуйста, имеет ли смысл обращать внимание на дату выпуска купюр при покупке долларов в банке? Зульфия нет, не имеет смысла, потому что в... Но правила Российской Федерации, безусловно, могут как-то поменяться. В мире правила никоим образом не меняются. И если вы предполагаете использовать, а я надеюсь, что вы предполагаете использовать доллар США в оплате где-то за рубежом или для иностранных поездок, то там, в общем-то, нет подобного рода ни ограничений, ни требований по дате выпуска долларов США. Поэтому я бы сказал бы так, что погоня за, если мы говорим про доллар США, что он должен быть обязательно с полоской, ну, это такая больше российская заморочка. Но если вы планируете хранить и потом впоследствии обменять, Никто не исключает того, что завтра в Российской Федерации вообще в целом запретят доллар США к обмену. Да? Ведь такой же вариант возможен, хотя я его оцениваю как крайне незначительным, потому что это приведет тут же моментально к возникновению черного рынка. А черный рынок поднимет спрос на, любую, на любое платежное средство, неважно с какими номерами, с какими годами выпуска. Поэтому я вам не рекомендовал в эту часть как-то вообще даже обращать внимание. Но это мое абсолютно частное мнение, потому что я, как говорится, жил в, том, в, том, в то время, когда доллар был запрещен, была 88-я статья у РСФСР. Слышал прогноз, что после выборов доллар будет 120. Как вы к этому прогнозу относитесь? Отношусь к нему как, как маловероятному, потому что выборы не столь значимы в данном контексте. Да, безусловно, психологический какой-то момент для властей, держать его где-то до 100, он присутствует. Но загонять искусственно его куда-то в 120, какой смысл, в чем принципиальное там, отличие? у властей для того, чтобы формировать бюджет. Вот когда вы читаете подобного рода, ну или прогнозы, или объяснения, всегда задавайте вопрос: для чтобы что, для чего на тот или иной курс, несмотря на то, что мы часто обсуждаем действия финансовых наших властей как зачастую не всегда последовательны, тем не менее вот безумством они не обладают, они достаточно как бы, разумны в своих действиях. То есть, если даже посмотреть за поведением Центрального банка Министерства финансов, да, больше аппаратной игры, больше политической игры, чем э, экономических каких-то факторов. Но, тем не менее, эти все факторы, о которых я только что сказал, э, они выцепляются из э, заявлений чиновников, выцепляются из э, тех или иных перемещений в рамках... э, чиновничьей вертикали, а просто, грубо говоря, установить, сказать, что вот выборы закончились, и вот теперь мы ставим 120. Для чего? Чтобы что? Ну, власти у нас могут быть непоследовательны, но не безумны, Поэтому нет, я отношусь к этому как маловероятным. В целом, после выборов, ну, после выборов еще 6 лет, может ли стать доллар в 120 в течение срока После выборов, да, может. Но говорить о том, что это краткосрочная перспектива, нет, но вероятно. Сбер открыл для пенсионеров счет активный возраст под 6,8%. Выгоден ли? Татьяна, если есть вклад, а сейчас есть вклады под 16%, то не очень понятно, зачем класть под 6%, ну хорошо, под 7%, 6,8%. Если есть совершенно более, что он более защищенный, нет. Вклад стандартный, защищен агентством страхования вкладов в размере 1,4 четыреста, Поэтому я бы сказал Нет. Благодарю тех, кто нас поддерживает, читает мудрые книжки, потому что у вас уже двое, все реквизиты под, под тэппингом прямом внизу в описании. Благодарен вам и QR-код вот с этой стороны. А, Прочитал, что вклады более 1,6 миллионов будут облагаться налогом. Это так? А, смотрите, вопрос не в сумме, не цифре вклада 1,6. Значит, это уже присутствует очень-очень давно. Что при доходности выше ставки центрального банка, если вы получаете доход, то там возникает НДФЛ. Банк самостоятельно взимает. подчеркиваю, это не от суммы вклада, а от цифры дохода. Здесь существенная разница. Не вклады более 1,6 миллионов, а от цифры дохода по вашему вкладу. И вот там возникает НДФЛ. Поэтому здесь банк самостоятельно взимает эту, он является налоговым агентом. Вы совершенно спокойно можете при оформлении вклада уточнить это в офисе банков, банка или в мобильном приложении где есть чат-бот, если чат-бот на этот вопрос не отвечает, просто конкретно там, вы захотели положить вклад, например, под ставку, например, 16%. Допустимо? Допустимо. Сегодня ставка по рефинансированию, скажем так, она позволяет как бы пока балансировать. Есть вклады под 17% ставка вроде как бы рефинансирования и ставка центрального банка ниже. Это означает, что у вас теоретически может возникнуть вот этот, эта избыточная доходность. При этом до оформления этого вклада вы можете, должны или обязаны, задать вопрос сотрудникам банка, является ли, соответственно, появится ли у вас дополнительное налогообложение с доходов, полученных сверх... Ставки рефинансирования. Поэтому не в сумме дела. Опубликован рейтинг самых убыточных компаний. Некоторые в убытке много лет. На что же они живут, Инна? Инна, тут очень важно понимать, в первую очередь, конечно, ну как на что они живут. Либо их акционеры спонсируют, такое существует, присутствует. Либо, соответственно, это длинные инвестиции. То есть, когда происходит реинвестиция, пусть и виртуальные прибыли в будущее, вообще в целом многие годы или вот много лет, когда вы пишете, любое, любое предприятие как минимум там, первые три года оно всегда убыточно, и эти убытки покрывают собственники компаний либо инвесторы компании, что в общем-то одно и то же. Поэтому здесь надо смотреть за длинными циклами. Во что компания инвестирует, какой ее производственный цикл, ну, потому что если у вас, например, завод строится там, пять лет, совершенно очевидно, что все эти пять лет, ну, по большей части, вы будете, скорее всего, в убытках, потому что выход даже на операционную прибыль или на точку безубыточности, он редко происходит в момент того же запуска завода. Там бывает опытно-конструкторское производство, которое может приносить какие-то минимальные суммы денег, но говорить о том, что, скорее всего, это опытно-конструкторское производство принесет даже окупаемость каких-то операционных затрат, ну, маловероятно. Поэтому любой, любой бизнес, он связан с тем, что в зависимости от цикла продаж, он находится в убытках. И это норма. Живут они, в первую очередь, на инвестиции. Есть, вот, ну Я всегда привожу пример, когда обращаются там, предприниматели, они задают вопрос, вот у меня есть там миллион, а что можно на миллион открыть? Я всегда говорю очень простую формулу, такую примитивную, или даю примитивную формулу, что поделите деньги пополам. Потому что половину денег вы можете вложить в ваш бизнес, а половину должны быть эти денег, из этих денег закрывать ваши операционные убытки. Вот так, то есть деньги вы делите ровно. Как правило, эта формула такая универсальная. Поэтому если у вас там есть 5 миллионов, считайте, что у вас есть 2,5 миллиона на бизнес. А все остальное – это операционные убытки. Знакомы ли вы с аналитикой, прогнозами экономики профессора Липецца? Если да, то согласны ли с его выводами и прогнозами? Я периодически с ним пересекаюсь в эфир, приглашаю к себе в эфир. Его выводы строятся, соответственно, на на тех расчетных базах, которые у него есть. Мы с ним, в общем-то, не не расходимся сильно в глобальном. Фрагментарные какие-то у нас выводы расходятся. Поэтому у нас... Разный подход. Все-таки я напоминаю, что э, есть классические экономисты, люди, которые прекрасно преподают, являются представителями классической школы. Я все-таки, как экономист по земле, с первого дня, того, что называется, СВО говорил, что не будет никакого коллапса именно по той самой причине, что изворотливость и самое главное, степень выживаемости российского бизнеса, она, скажем так, запредельна. Поэтому все абсолютно логично. Расчет классиков, он понятен и прозрачен. Обычно он куда более жесткий по отношению к экономики и ближайшему будущему я его не просто смягчаю зачастую э, делаю более таким приземленным именно по причинам того что понимаю что вы даже все не представляете как там в самом анекдоте вы не представляете что может сделать человек если он сам себя укусит за яйца вот э, российский бизнес это в, э, как раз из этого анекдота вы не представляете на что мы способны мы просто экономический спецназ Скажите, пожалуйста, стоит ли покупать сейчас квартиру, в частности, в Калининграде, пока есть льготная ипотека, есть домик в деревне, можем пересидеть в деревне и подождать, пока цены упадут. Винтана, Дорогая Винтана. смотрите, я не могу сказать, что по Калининграду цены упадут. Да, пузырек дуется, классический пузырек дуется, но насколько посядут цены, насколько при этом обесценятся ваши доходы, я бы сказал бы так, льготная ипотека может уйти. Вы рассчитываете в данном случае не на себя. Вот смотрите, вы пишете: вот есть льготная ипотека, есть домик, можем пересидеть, есть какая-то сумма денег. Ну, цена, например, посядут, а если при этом льготная ипотека уйдет, а то, что она уйдет при просаде пузыря, вероятность этому высока. Поэтому стоит ли покупать вам квартиру? Зависит исключительно от ваших доходов и расходов. Поэтому каждый раз вы думаете, что тех сведений, которые вы как бы вбрасываете, достаточно для принятия решений. В данном случае недостаточно. Какие у вас доходы, какие у вас расходы. Это все надо считать. Вы приобретаете не колбасу, где цена ошибки, в общем, не столь значительна. В лучшем случае вы ее возгнаете в вашем холодильнике. В худшем случае вы максимум проведете несколько дней, как ракета першинг на, углу, на белом друге как оцениваете финансовое положение сша долг уже более 33 триллионов долларов около 140 процентов от ввп при этом фрс продолжает поднимать ставку то есть стреляют себе в ногу оцениваю финансовое положение сша как великолепно а посмотрите какой внешний долг японии у вас ничего не сильно не смущает что в что в сша там такого страшного ну, поднимают они ставку, да, по, но вы, как не в себя, все скупаете долги э, Соединенных Штатов. Стабильность Соединенных Штатов обеспечивает, обеспечивает весь мир, но он скупает этот долг. Нет более ничего надежного, чем долг Соединенных Штатов. Э, мы, наше, наше моросение по э, публичному пространству, что доллару кирдык, вы кто такой? Ну, вот как-то я вот каждый раз, когда читаю подобного рода вопросы, я понимаю первый источник Вот это разговор о том, что Бреттон-Вудская система накрылась, там доллар растет, что там бумажки ничем не обеспечены. Это запрещенные ФБ откуда? Инста запрещенные откуда? И YouTube запрещенный откуда? Это, это, это реальная экономика, это реальные колоссальные просмотры. Вы не, не можете создать никакого аналога и даже никакой, э, сколько бы ни вкладывалось денег в пересаживание всех в российские так называемые социальные сети, они никогда не взлетят. Они как и будут, как были маргиналами, так и останутся. Ну, хоть какой-то должна быть адекватность оценки. Посмотрите на минимальные, там, не знаю... Ну, минимальную популярность экономических программ, которые выпускаются на YouTube, и какое количество там просмотров. Это миллионы миллионов. Я там, ну, даже по Теппинку прямой, это канал, на который, ну, медленно, но верно наращивает, там, еще до 70 тысяч, что называется, не добежал. И поверьте мне, что, если не делать только хайповые темы, да, дают какой то прирост подписчиков. Поэтому Соединенными Штатами, давайте мы как-то больше будем думать о себе. Мы за последние 30 лет с вами, за последние 30 лет, это не очень большой срок, уже не помним, как выглядит наша с вами денежная система, что рубль уже давным-давно не рубль, что он уже несколько раз поменял не только вид, но и самое главное, был обесценен в 50 тысяч раз. В 50 тысяч раз. Соединенные Штаты как-то, в общем-то, этим подобным уродом не страдают. Уже нет того государства, которое было построено. А за последние сто с лишним лет нет уже и Российской империи, которая была разрушена. Нет уже и Советского Союза. Соединенные Штаты по-прежнему есть. Точно нам стоит заботиться о том, какая проблема Соединенных Штатов, как там произойдет глобальный кризис. Там много происходило глобальных кризисов. Но Соединенные Штаты почему-то оставались. А у нас глобальные кризисы происходят, и Российской империи уже нет. Поэтому поднимают они ставку, да, надо выпустить жирок, выпустить пар из необеспеченных денег других стран. Они делают очень правильно в данном случае. Возможно ли доллар ниже 85-90 в ближайшие годы? И вообще после ухода э, Путина возможно ли возвращение курса, скажем, к 60 рублям? Или рубль навсегда обречен только падать к доллару? приход или уход президента, неважно, Путин будет, это или Иванов, Петров, Сидоров, влияет достаточно косвенно на курс по отношению к к основным валютам. Является важным эта структура экономики. И если мы как-то берем ответственность как верховных правителей и там финансовых властей или не финансовых властей, то ключевым является структура экономики. И, предположим, уходит, там Владимир Путина приходит кто? Вот у него какие-то новые идеи будут. Неважно, придет ли, как в моей условной картинке военная хунта или еще кто-то, что поменяется структура, что они в элиты поменяют напрочь. Предположим, приходит, ну, ну, вот такой же милей. Во-первых, кто его приведет этого милее к власти? А, плюс ко всему, кто будет а, как таковой движущей силой этих изменений? Наша с вами, наш с вами этатизм — это один из самых, то есть расчет на государство, один из самых высоких. Наше общество на мой взгляд, к слову ответственности относится как не просто к вызову, а к какому-то матерному слову. Мы хотим больше и больше получать, соответственно, ресурсов от надстройки. И вот эта надстройка должна сплошь и рядом нас снабжать. Поэтому рассчитывать на то, что там как-то изменится курс со со сменой персонали, я не был бы столь категоричен. Поэтому не привязывайте уходу, приходу, оставления Владимира Путина или кого-то другого смена курса. Ключевым вопросом вас должна волновать структура экономики, ответственность наших граждан и готовность их в первую очередь не ждать каких-то подачек, а реализовывать свою персональную инициативу. Сколько в вашем окружении, Денис Ламборгини, людей, которые хотят не... Ну, я вот искренне говорю, которые не хотят пристроиться на какое нибудь теплое местечко в министерство, ведомство или Газпром, чтобы получать зарплату 5 и 20, а готовы окунуться в какую-то структуру риска. Я уж уверяю, их не очень много. За все эти десятилетия, которые я, там находился в различных жюри, так называемых, или организаторов, видит там стартап-шоу, которое, кстати, вы можете посмотреть, какие-то выпуски есть на Потапенко. прием. спасибо второму человеку, который сегодня нас поддержал, кстати. Это к вопросу о том, как у нас, какова у нас ответственность. Вы думаете, что там или в программе «Ты предприниматель», или на «Селигере», где 12 часов отвечал на вопрос, вы думаете, что у нас есть какое-то активное население, которое готово менять свою жизнь? Я бы не был столь категоричен. Поэтому итатизм ⁇ это такая надрелигиозная религия. Поэтому не в Путине дело. Поверьте мне. А, так. Какие, следующий же от вас вопрос. А какие шансы на то, что в долгосрочной перспективе рублю потребуется денежная реформа, которая обесценит все прежние рубли, как это уже бывало в, в истории три раза за последние сто лет? Я бы сказал, пока маловероятно, ведь когда мы обсуждаем слово «потребуется», оно носит какой-то характер, ну, знаете, некого естественного течения. На мой взгляд, все последние реформы были куда более, носили более искусственный характер, чем характер необходимости. Поэтому деноминация, о которой вы сейчас говорите, на мой взгляд, пока маловероятна. Ее можно, конечно, запустить, но сама по себе деноминация должна опять-таки приводить к каким-то результатам, отвечать на вопрос, чтобы что. Сейчас власть занимается ну, такой, таким переделом собственности под лозунгом тех или иных политических или социальных изменений. Но деноминация приведет к дисбалансу для них. И я не вижу ни малейших шансов, а самое главное, не вижу ни малейшей необходимости в том, чтобы подобного рода как это, кульбиты проводить. Имей маленький магазин, плачу налоги. В 2020 году налог 1800, в 2021 году 6200, за 2022 пришел налог. 41 280, это как? Марина, к сожалению, вы не раскрываете налог на что? Если у вас это налог, вы на какой форме налогообложения находитесь? Оборотный у вас налог или у вас еще какая-то форма? Потому что не очень понятно, неважно, магазин ли у вас, или или, ювелирная лавка, или нефтяная вышка. Ключевой вопрос, на какой форме налогообложения вы находитесь? Если у вас, я могу только догадываться, потому что, может быть, у вас ОО на 6% и у вас вырос оборот. От этого у вас выросла, соответственно, налоги. Если это, ну, то есть здесь я должен понимать, куда больше сведений. Не простите, к сожалению, я не всегда обладаю возможностью додумать, как бы при всем своем опыте, я не могу додумать большое количество информации, которой не хватает даже для ответа. Как вам бизнес-идея внести Google в список экстремистских ресурсов, штрафовать каждого, у кого на телефоне его найдет товарищ Майер? То же самое с Инстаграмом, Фейсбуком, запрещенными, которые у нас в Российской Федерации. Ну, технически да, но для этого ну для этого, соответственно, нужно устраивать репрессивную машину, Для того, чтобы оштрафовать людей, существует для этого закона. И здесь же сложность другой реализации. Это надо дать прямое указание, чтобы составлялось огромное количество протоколов, потом эти протоколы проходили в прокуратуру, а потом проходили суды. И здесь, насколько машина справится с этой мелочевочной работой. Ведь, ну, Вот вот эту последовательность, следовательно, прокурор и суд надо тоже к ней относиться, так же, как к работающему механизму. Им куда выгодней взять какой-то один, ну, какой-то большой блок в виде штрафа или уголовного дела, ну, условно говоря, арест каких-то крупных блокеров, чем мотаться за каких-то там за подобного рода изменения. То есть надо будет остановить человека, составить, найти у него этот э, запрещенный Google, составить протокол. Кому это надо, вы что думаете, там в правоохранительных органах и в органах прокуратуры и в судах работают исключительно люди, которым нечем заняться? Ну давайте их как-то совсем уж не изводить не до скотского состояния. Это люди, которые по-хорошему ленивы. Это нормально. Они не должны подобного рода, они хотят получать зарплату 5 и 20 Более того, они хотят нормальных абсолютно состояний, не работают в государственной службе. Они хотят меньше бумажек, они хотят меньше геморроя от своих начальников. Вот этой мелочевкой им очень нужно заниматься? Нет, не нужно. Поэтому нет. Как вы считаете, льготная ипотека для ипотечников будет урезана или нет? Все, что касается айтишников, ну, в целом, я думаю, что льготы вообще будут потихонечку убираться, как таковые, поскольку в том числе и система государственной власти, на мой взгляд, уже насытилась, скажем так, необходимыми ресурсами, и поэтому говорить о том, что можно какую-то достаточно долго поддерживать. Льготная ипотека пока присутствует и для айтишников, и для всех остальных. Поэтому расширять ее или как-то там держать дольше, чем льготную ипотеку для других людей, ну, то есть для семейных пар, я бы сказал, нет. Пока да, деньги есть. Следующий год э, с деньгами все неплохо. 25-й год посложнее. Э, все будет зависеть от, не только от прихода э, Дональда Трампа, но и, безусловно, от того, как будет работать карты эль опек Если он будет работать и эффективно, то, ну, скажем так, 2025 год э, мы можем увидеть сворачивание многих программ, в том числе и льготных ипотек. Ну, в этом просто меньше становится смысла. Если бы вам было 30 лет, и у вас была постоянная прибыль от работы в 20к, после всех тракт, во что бы вы им вкладывали, инвестировали? Смотрите, ну, когда вы говорите, что у вас остается доход в 200 тысяч рублей, ну, я, наверное, опять вас огорчу. Про инвестиции здесь бессмысленно рассуждать. Мы с вами часто даже на наших посиделках четверговых, ну вот в этот четверг у нас традиционные будут посиделки с Яном Мартом в 19.00, все, все ссылки, естественно, есть в, на Потапенко прямом, если вы не подписаны, то, в общем-то, вы в этой канале не принимаете участие, что вы очень зря. то в, Напоминаю, что такой средний портфель считался до того, как доллар сильно как-то просадили, считался, ну, условно говоря, десятка. но сейчас это там, предположим, 800 тысяч рублей. Рекомендовал ли бы я идти в акции или облигации, или вообще в целом на на фондовый рынок? Я бы сказал бы сейчас, я бы выждал паузу, и пока хороший курс, а сейчас он реально хороший, в общем, я бы рекомендовал сейчас, поиграться в доллар, Но Крайне редко а, есть моменты, когда м, имеет смысл играться вот во что-то профессиональное. Если вы а, с нами уже достаточно давно, то я в нескольких уже программах приводил а, статистику, достаточно печальную статистику, что те, кто вложился в недвижимость э, и те, кто вложился в акции, проиграли э, за последние 10 лет, проиграли тем, кто э, банально скоро покупал доллар. Мне это самому не очень нравится, потому что когда на длинном промежутке ты понимаешь, что э, очень консервативная и очень неинвестиционная, скажем, честно говоря, стратегия дает куда больше э, прибыльности, чем даже как бы некая, казалось бы, защищенная логика вложения в недвижимость, то это печально для рынка, не столько печально для меня. Ну, Я говорю, я как обычный калькулятор с вами общаюсь, и зачастую, ну, когда меня там приглашают на каналы, где обсуждают недвижимость, я всегда очень долго как-то... Не то чтобы согласовываю, а переспрашиваю, потому что насколько я вам нужен, потому что обычно люди, которые работают с недвижимостью, они работают с эмоциями, они не работают с рацио, они говорят, вот там вот какой-то проект, надо очень-очень быстро туда ложиться, потому что объект уйдет. Я говорю, ну, уйдет, и ничего, давайте посчитаем, уважаемые карты, вот как-то в том словом, самом, как говорится, мультике, Давай посчитаем, что мы можем заработать в случае вложения в э, валюту, конкретно в доллар, и э, потенциально можем заработать именно на длинном плече, заработать при вложении в тот или иной бетон. Поэтому я бы все равно предложил вам доллар это делать. Стоит ли сейчас покупать биткоин, ему пророчат взрывной рост? Анна Зыбрева задает вопрос. Дорогая Анна, всегда задавайте, пожалуйста, вопрос тем, кто пророчит этот взрывной рост, на основании чего не делают подобного рода вывода. Напомню, теория и практика частных денег, о которых мы с вами часто обсуждаем, я думаю, что вы с нами тоже очень-очень давно, которое 200 лет, она подразумевает ключевое что для того, чтобы возник взрывной рост, должно увеличиться количество транзакций, потому что частные деньги – это платежный ресурс, это не ресурс накопления. Поэтому, когда вы задаете подобного рода вопросы, я категорически, подчеркиваю, категорический противник того, чтобы превращать платежное средство в средство накопления. Именно в этом-то и является проблема, фундаментальная проблема так называемой фиатной системы, когда платежные средства превратили в средства накопления, то есть в их замораживание и оставление на каких-то счетах с расчетом на тот или иной якобы рост. Поэтому я пока вот, вот это вот колебание на биткоина и его отношение к к доллару или к рублю, тем более, отношусь к нему исключительно как к спекулятивным и отношусь к нему ну, крайне, крайне негативно. Я не вижу а, объективных причин к увеличению количества транзакций. Будет ли работать СПБ-биржа, если шанс вернуть акции, купленные на ней, а, Макс, я боюсь, что в ближайшие как минимум месяца три, будет идти бадание, и это бадание не в пользу, безусловно, тех, кто а, скупил а, там акции. Если шанс вернуть, шанс есть, как это, но хитрый шанс. Поэтому я был бы, ну, относитесь к подобному, к замороженным активам. Вот у меня в портфеле также, мы вот по четвергам периодически там пересматриваем свои портфели, у меня также есть замороженные или зависшие активы, ну, как к рисковым инвестициям, которые с вероятностью их возврата не очень высока. В целом, решение этого вопроса или решение этого задачи, в том числе и работа, с иностранным брокером, но при этом было бы желательно, чтобы у вас был иностранный вид на жительство, потому что все, что касается российских паспортов и взаимодействие ваше с иностранными брокерами, оно всегда очень сильно ограничено. Есть ли вероятность того, что рублевые вклады, гробовые, будут заморожены? Наталья, э, никто не знает, что такое гробовые. Ну, В вашей системе координат понятно, что это какие-то длинные вклады, но то, что мы с вами называем ошибочным государством, не, не разделяет гробовые, или, то есть это последние деньги или это деньги наоборот какого-то нувариша, у которого ну, маленького нувариша такого нуваришечки, что называется, вот у него там остались там 300-400 тысяч на похорону, поэтому пока агентство страхования вкладов и пока система не меняется, все, что мы с вами видим на миллион четыреста банки в агентстве страхования вкладов возвращают. Больше, но ну, я бы не рекомендовал бы вам бы хранить, потому что ну, эта система такая подвержена критическим атакам штуке, которые мы называем государством. В любую секунду может произойти бенз. Итак, все пути господней неисповедимы, точнее, за те десятилетия, которые мы с вами уже живем в нашей стране, все в этой жизни возможно. Вообще, вы знаете, некое философское отступление. Была конференция Питерфуд, и я на ней, ну, там, попросили дать интервью, я не очень как-то люблю, как вы знаете, там, интервью, просто, ну, там, слава богу, были деловые вопросы, но часто задается один и тот же вопрос с... Когда же будет э, стабильность? Вы знаете, я для себя вывел и дарю, может быть, вам это пригодится, что мне кажется, что для э, человека, рожденного в России и в СССР, э, на этой территории, на нашей территории с вами, вообще э, наличие стабильности в какой-нибудь длительный период, это не только контрпродуктивно, а а вообще вызывает э, существенно больше опасений, чем э, наличие нестабильности. Вот возможно, это неправильно, но когда в СССР или СССР ну, уже, конечно, распадался, или в России возникала стабильность, всегда возникал какой-то такой нервический шок, что завтра может произойти какой-то бенз. И когда вот идет такая турбулентность, Ну, я ее уже давным-давно, видимо, в силу того, что я все-таки предприниматель, а предприниматель это даже не вопрос объемов, а это в первую очередь стиль жизни, ты всегда находишься в высочайшей степени неопределенности. Как мне кажется, вот эта высочайшая степень неопределенности это как раз норма и ровно обратная ситуация, когда возникает некая стабильность, только на кладбище стабильность только на кладбище. Есть однушка в Москве не ненужная. Стоит ли продать и превратить валютный запас или сделать ремонт и сдавать? Продайте, если есть такая возможность. Говорят, сейчас рынок очень сильно встал. У меня несколько моих коллег из советов директоров крупных компаний, которые на дивиденды накупили по недвижке в разной недвижке. Премиум сегмент, дешевый сегмент пытаются сейчас продаться надо сказать, рынок как-то колом стал. У меня по-настоящему серьезный вопрос. славно. Сейчас улетаю чаем, уплетаю с чаем срок Александров. Это нормально, что он стоит 100 рублей. Справедливости ради качества почти не скатилось. Доктор Сократ. Но ну, это действительно серьезный вопрос, когда уплетаетесь с чаем срок. Ну, наверное, ненормально. Все зависит от ваших доходов. Вот даже наш президент, вы, в общем-то, дорогой доктор Сократ практически в эти нашему любимому и уважаемому Владимиру Владимировичу, который очень сильно тревожит стоимость курицы и яйца. Вот. Поэтому, наверное, это ненормально. И я даже не сомневаюсь, что с участием лучшего министра сельского хозяйства господина Патрушева-младшего нет ни малейших сомнений, что они поборят яйца и все станет хорошо поэтому дорогой доктор сократ не волнуйтесь власти заботятся о нас и ваши яйца в крепких мужских руках сибирский валенок старые сотки зеленые брать или только новый дорогой валенок в целом если вам вы можете брать любые сотки дам чуть выше был Вопрос от наших коллег, насколько обращать внимание на даты выпуска долларов, я бы сказал бы так, Я отвечал выше, что это может быть только российская заморочка или российских банков, когда те или иные ресурсы могут ну, как-то останавливаться. Ну, Я приводил пример свой собственный на себе. У меня была небольшая сумма в фунтах-стерлингах с королевой Елизаветой которая была мне как-то близка по духу королевской крови, в смысле, как она держала себя статусно. И я отдал как раз Януарту, с которым мы в четверг заседаем, вот всю сумму, не оставив даже себе а, по полтинник. Во всех странах мира прекрасно эти сотки принимают, обменивают, и они а, в ходу. Точно так же, как доллар зеленый в ходу не... А, вне зависимости от срока его производства. Ежели касаться нашей Российской Федерации или бывшего СССР, то в общем здесь могут быть любые правила введены, в том числе и запрет, в том числе и то, что принимаем четные, но не принимаем нечетные, принимаем с дружественными буквами, не принимаем с недружественными буквами. Поэтому здесь степень риска присутствует, если у вас... ну, Хочется обезопасить себя, не принимайте старые сотки. А если вы регулярно можете выезжать за рубеж, то помните, что как это там дуркуют существенно реже, чем дуркуют у нас. Поэтому, дорогой Сибирский валенок, принимайте, ежели есть такая возможность. Спасибо третьему нашему, нашему поддержавшему все реквизиты в описании. И те, кто читает, кстати, Мизаса, также хочу сказать огромное спасибо вот кстати вопрос который я не могу не взять посоветуйте книги вдовес к мизусу и что-нибудь по теории систем вы знаете вот поскольку я сейчас пишу там десятую книгу по стратегии честно скажу по теории систем я опять-таки на вот как раз выставке Питерфуд сказал что как ни странно, приходится использовать в первую очередь трактаты, посвященные военной науке. Я бы сказал, но ну, это давно было, задолго до того, как началось СВО. Сейчас у нас почему-то упоминание военных трактатов считается как-то упоминанием о войне. Так вот, Сунзы, искусство войны, Хагакури – сокрытые в листве трактат на фон Клаузовица также о войне на мой взгляд это теория и практика каких-то стратегических изменений не только в компании, но и в в даже какой-то такой обыденной жизни ну и плюс ко всему если вам интересно ну какая-то такая, все, все что связано с большой философией ну вот да как раз вот те То, с чем идут мерч оранжевой футболки, это те стратегемы, где на каждом, каждая стратегема расписана на отдельном бедже, и я ее дарю вам, вот, это все тоже присутствует, если вам это любопытно, вы... Можете этим всем воспользоваться. Поэтому есть что почитать, помимо да, конечно, есть что почитать. Помимо моей книги не обязательно в в этом как-то ряду рассматривать как руководство к действию. Как вы относитесь к идее безусловного дохода? Уже пора. К сожалению, я вынужден прерывать нашу беседу, нашу встречу. В четверг я вас всех жду в 19.00. Рад вас всех был видеть. Спасибо тем трем, которые поддержали. К сожалению, вас сегодня не, не семеро. Рад. Обязательно купите в дилетанте книжки. И обязательно купите на мероприятии.